0: Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do Podcast Calumbi, o um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje damos continuidade à nossa quarta temporada que tem como tema As Sertanejas Pesquisadoras. Dessa vez eu conversei com Denise de Almeida que é pedagoga graduada pela Universidade do Estado da Bahia e mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana. A pesquisadora fala sobre educação de gênero e sexualidade no sertão, transgeneridade e travestilidade, temas que perpassam não apenas suas pesquisas, mas também o seu corpo e as suas vivências. Olha, é uma verdadeira aula sobre diversidade, viu? Eu aprendi muito e eu tenho certeza que você vai aprender também. E no quadro Jovens Pesquisadoras, nós recebemos hoje o depoimento de Elisa Raquel, que é recém-graduada em matemática pela Universidade do Estado da Bahia. Ela apresenta seu trabalho de conclusão de curso, que abordou o método Montessori no ensino da matemática. Eu quero lembrar mais uma vez que o quadro Jovens Pesquisadoras é um espaço reservado para as mulheres iniciantes no campo da pesquisa. Então, se você está na graduação, concluindo, se você é recém graduada, escreve para a gente para contar sua experiência. O nosso e-mail é o contato@podcastcalumbi.com e a gente também está no Instagram e no Facebook com arroba, @podcastcalumbi. E fica uma última dica. Os trabalhos acadêmicos citados nesse programa estão disponíveis para download no nosso site oficial. É só acessar o www.podcastcaumbi. Então é isso. Bora agora conhecer essas pesquisadoras incríveis. Estamos hoje aqui com o Denise de Almeida, é um prazer recebê-la mais uma vez aqui no podcast Calumbi. A gente já contou com a participação dela no episódio 21, episódio Desejos para Bom Fim, que foi um episódio especial em que a gente chamou várias personalidades bonfinenses para expressar seus desejos para a nossa cidade, né? o que, que a gente queria ver de melhorias nessa cidade. E Denise trouxe uma fala muito bacana sobre gênero, né? sobre respeito às diferenças... É uma fala muito ativista sobre esse tema e a gente pensou que, tá além do ativismo, a gente queria conhecer a personalidade de Denise enquanto pesquisadora, né? Apesar das duas coisas se conectarem muito, a gente ficou pensando que seria muito especial recebê-la também para falar do seu ponto de vista científico, né? Enquanto cientista, por isso que a gente chamou hoje ela aqui para participar desse nosso episódio falando um pouco sobre sua trajetória de pesquisa. Denise, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: É um prazer né, poder estar de volta aqui ao podcast Calumbi. Para mim é muito significativo, é muito, muito representativo, porque é, eu sou muito ligada às minhas raízes, à minha cidade. É, a minha trajetória, ela se inicia... né? Hoje eu considero também né, que já era um momento de pesquisa, né, de uma pesquisa com ação, ainda que inconscientemente antes mesmo da, 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 da minha entrada, né, do meu ingresso na, na academia, na universidade. Então, inicialmente, eu começo nos movimentos culturais, de bandas e fanfarras, e quadrilhas juninas, e ali né, a, a, o ar de pesquisação já existia, porque a gente precisava pesquisar para estar tá trazendo os temas, os contextos, tanto nas fanfarras quanto nas quadrilhas, para as apresentações. E, posteriormente, como eu já estou ligada né, à área da educação, principalmente como monitora é, dos programas de escola em tempo integral, eu decido prestar vestibular né, para cursar pedagogia. Inicialmente, né, os caminhos me, me traz aqui para a cidade de Feira de Santana, onde eu resido atualmente, e estou cursando né, o programa de pós-graduação em educação, PPGE, aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, e agora, né, como, como pesquisadora, né, continuo discutindo as questões é, de sexualidade, gênero e educação, né, com enfoque na, nas travestilidades, né, e aí me coloco, né, meu corpo-território, né, como a travesti do semiárido, a travesti preta, a, a travesti do sertão, que é quem vai trazer esse, esse recorte né, da, da pesquisa e para a pesquisa. Né? Eu ainda não consegui formular outro nome, não gosto muito dessa questão do nome pesquisa. Né? Algumas vezes eu uso a pesquisação, né? mas ah, ah, como eu também faço parte, né? como também sou esse corpo né? que, que está nessa investigação, nessa pesquisa... Eu, eu, eu ainda estou tentando bolar um outro nome para que eu não, não pense pelo lado da pesquisa, porque fica parecendo que é algo de cima para baixo, que é algo já pré-estabelecido, e, na verdade, essa pesquisa ela tem seguido caminhos, né, que são caminhos desencontrados, que são caminhos uh, de que, às vezes, a gente se perde e a gente retorna né, para descobrir, né, para entender nessas né, outras formas né, de travestilidade, sertânicas né, E desterritorializar né, esses corpos, essas vidas Das teorias né, que a gente já conhece Que são as teorias, algumas, essencialistas, Outras teorias que dizem sobre nós né, Sobre as nossas vidas Mas que não nos dão voz então, essa, esse meu momento de pesquisa É justamente esse Dizer que existem outras travestilidades Outras formas de viver E que antes do gênero Antes da sexualidade Nós somos vida Nós somos corpos e né, corpos E nós somos vivíveis Essa é a, a, a minha missão Nessa né, pesquisa Sou recente, né, ingressa no, no, no programa de, de mestrado E tentar desconstruir é, toda essa, essa visão pronta que já se tem né, dos corpos, das sexualidades, dos gêneros e das identidades transexuais e travestis, ah, realmente é o desafio maior, né? Ah, fazer com que as pessoas entendam e a gente conseguir tensionar essas discussões de que as travestilidades, principalmente, é, embora elas sejam é, plurais, né? Elas são muito singulares, né? que embora as nossas histórias pareçam iguais, se assemelhem muito nas lutas, nos atravessamentos, mas que cada corpo travesti é uma vida, é um rizoma. Né? E aí eu trago, eu me apegado, né? As teorias de Deleuze e Guattari, né, quando ele vem discutindo a questão do rizoma. O rizoma é justamente isso, dizer que tudo está interligado, né? que não tem início nem fim, que tudo se interliga mas cada um é, na sua subjetividade. Né? E essas subjetividades é que vão fazendo, tecendo essas redes, né? como ele mesmo diz. É como a, quando um, um, a gente pega uma marionete para dar vida a ela. Só que está ligando a marionete não são as cordas, não são os fios, mas os nossos sistemas é, é, é nervosos, as nossas musculaturas também fazem parte, também se interligam a roupa que a gente está vestido, tudo se interliga com o meio. Então, tenho me apegado a essa discussão né, para trazer e, sobretudo, para criar outras epistemologias, né, outras formas de a gente perceber os processos educacionais, né, já que eu, eu, eu venho desse processo educacional na pedagogia e que também é um processo cheio de atravessamentos, porque a gente... Tanto no processo de escolarização, quanto para conseguir nos estabelecer enquanto professoras e professores é, travestis transexuais, a gente passa por vários atravessamentos. Então, eu gosto muito de uma fala da, da professora Jaqueline de Jesus, quando ela diz que quando uma travesti, né, e aqui eu me reporto aos né, corpos travestis e transexuais é, femininos, quando uma travesti ela consegue emprego ou consegue se colocar em alguma, uh, no mercado de trabalho, em um contexto geral, é, ela já passou por muitas violências, né? por muitos uh, uh, enfrentamentos psicológicos que as fazem desistir. Então, aqui, as que conseguem chegar né, nesse patamar, nesse local, têm, de certa forma a obrigação, né, com a sua própria vida e com a, a vida dos semelhantes, de dizer, não, é, a gente precisa devolver algo para o mundo, a gente precisa devolver algo para essas outras travestilidades, para esses outros corpos que são vivíveis, mas que são mortos todos os dias, pelo simples fato de existirem como são
0: eu entendo que o ativismo, a sua própria vida pessoal e a Sim. pesquisa caminham muito juntas, é, que é uma coisa muito massa, uma espécie de simbiose, isso que você está
1: me falando. Sim.
0: E eu queria entender qual foi o primeiro despertar para a pesquisa, porque eu entendo que está tudo interligado, mas muita gente, principalmente na nossa região, desperta mais para o ponto de vista artístico. Eu sei que também foi um lugar para você, e você poderia ter Sim. ficado nesse lugar de discutir Sim. isso tudo a partir da arte, mas não, você Sim. deu um outro passo que foi para a academia. Eu queria saber como isso aconteceu. Se dentro da UNEB você foi estimulada, se você teve professores que te estimularam a isso. Eu queria pensar um pouquinho isso contigo.
1: Olha, é, o despertar né, ele surge é, antes, antes da graduação, né, no, nos próprios programas de escola em tempo integral. Sempre que faltava alguns professores nas escolas que eu passei, meio que eu ia, me convidavam para que eu, eu substituísse esses professores, né? E aí depois que eu entro na graduação, que eu começo os estágios, é, é, principalmente no ensino fundamental 2, esse se despertar né, de pensar que essas discussões precisavam estar presentes na escola e que o meu corpo era o fio condutor para essas discussões, porque não existiam e não existem essas discussões na maioria das escolas. Como, de certa forma, a, 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 em Senhor do Bom Fim, todo mundo se conhece, né? e as escolas também estão interligadas, as escolas que eu passei e que eu estava como estagiária nas turmas, principalmente nas turmas de Fundamental 2 e Ensino Médio, eram os, meus, os mesmos alunos das bandas de fanfarra e das quadrilhas. E as, as queixas e as dificuldades, principalmente relacionadas à sexualidade e gênero, eram as mesmas, e eram muitas, e eram diversas. E por mais que eu tentasse levar essas discussões para o um ambiente escolar, os engendramentos né e as barreiras existiam. Então, a, o recorte ficava apenas na prevenção, as DST AIDS e a orientação do uso de preservativo. Mas outras questões que são ligadas a, às diversas sexualidades, aos gêneros, não eram discutidos, né? E a gente ainda percebe que não é discutido. Durante muito tempo, né, eu, eu fui sub, subvertendo né, e fui sendo clandestina né, nessas discussões e fazer essas discussões uh, de forma amadora nos bastidores, né, nos momentos de intervalo, de recreio... E de forma pessoal mesmo, respondendo ao WhatsApp e no, no, no próprio momento de ensaio, né, nas quadrilhas e nas fanfarras. Mas, de certa forma, é, eu entendi que ali ocorria um perigo, né? um perigo de como eu ia ser interpretada por quem pegasse né, essas conversas, esses diálogos, esses aconselhamentos em um outro contexto. Então, foi quando eu pensei, eu, disse, não, eu preciso me apropriar, né? eu preciso é, fazer isso de forma, entre aspas, legítima. Né? E, querendo ou não, essa legitimidade uh, está nessa apropriação de ser realmente é, é uma profissional da educação que vai estar discutindo essas questões. Então, quando eu saio da pedagogia, eu saio uh, bastante abalada com os atravessamentos, né? principalmente com... com com a minha ida né, ao, a campo, a, no estágio em educação infantil, e com a revolta de, toda, de todo o quadro é, político né, de desvalorização do profissional da educação. Então, eu disse, não, não quero mais saber de educação, não quero, vou procurar outra coisa diferente. Mas, ah, em menos de um ano, é, eu consegui ingressar no programa de mestrado. É, eu sou selecionada com um projeto que, que versa a discutir justamente a formação de travestis e transexuais nas universidades públicas do Estado da Bahia, né, em todas as webas. Mas aí, né, depois de toda a seleção, né, a gente senta e pensa, bem, quantas mulheres travestis e transexuais ah, ocupam os espaços da, da graduação? Quantas mulheres travestis e transexuais ah, concluíram a graduação na sua turma, Denise, junto com você. E aí eu me percebo que eu era a única, né? que eu fui a única, né? a primeira, né? e, até, e até então é, a única. Então, nas outras universidades não ia ser diferente. A gente ia, talvez, encontrar outros campos que não houvessem nenhuma. E mesmo na seleção do mestrado... É, eu estou com uma primeira mulher travesti no programa de mestrado aqui da UEFES. Então, de certa forma, essa resposta já, já, já estava nítida. Né? Não compensaria a gente discutir, só por discutir, uma estatística que já está escancarada. Então, a gente repensa: né? onde estão essas travestis do semiárido baiano? Quem são? O que fazem? Como vivem? Onde, onde vivem? Porque as teorias colocam todas as travestilidades em um, em um único campo. Né? Então, quando a gente pensa um corpo travesti, a gente pensa um corpo modificado, um corpo biologicamente masculino, que é modificado através das intervenções, na maioria das vezes, clandestinas, né? para a transformação em um corpo feminino. Então, é como se a gente vivesse uma representação, como a gente performasse, né? como a, a, muitas vezes a gente fala, né? a gente performa o gênero feminino. Sendo que, na verdade, a, a, não há performance no que, no que é uma existência, né? no que é uma vida. Então, a gente não performa a vida, a gente vive uma vida. E aí, esse estalo de pensar, eu acho que é o momento da gente colocar as mulheres sertanejas do semiárido Uh, em pauta, em discussão. Né? Então, a gente precisa desterritorializar uh, Salvador, o litoral, porque fica parecendo que a Bahia é só o litoral né? e que não existe outra Bahia além do litoral. E quando uh, uh, chegou, esse, esse, chegou esse pensamento, foi justamente a partir desses outros corpos transexuais e travestis que eu consigo visualizar, e que muitas vezes me falam, Dani, você ah, foi um ponto assim de encorajamento para eu poder é, me assumir, para eu poder dizer que eu sou uma pessoa trans ou mesmo que eu sou uma pessoa LGBT que mais de forma geral. Então, foi quando eu pensei, eu, não eu acho que essas, essas falas, essas vivências, esses sujeitos precisam não compor essa pesquisa, sem a própria pesquisa. Né? então é justamente isso que eu venho pensando né que esses essas pessoas esses meninos essas meninas né que em grande maioria são jovens sejam a própria voz da pesquisa sejam o próprio corpo sejam sejam esse próprio rizoma e que eu seja apenas esse fio esse fio condutor e aí tem sido né um um exercício muito difícil é, porque quando um corpo é, um corpo marginalizado consegue romper as barreiras, consegue quebrar né, esses cimentos uh, uh, e, e adentrar um espaço que é um espaço predestinado a uma determinada classe, né, que é a classe dominante. A gente recebe uma carga muito, uma carga de responsabilidade muito grande. Então, por ser travesti, é, Denise não pode errar, né? E por ser uma travesti preta e que está no programa de mestrado, Denise tem que andar na linha, porque qualquer desvio que ela bambear, o trem está ali esperando para passar por cima dela. E, de certa forma, esses outros corpos que não, não estão nesse mesmo espaço, é, nos veem também como algoz, né? Então, vê também o meu corpo como algoz. É, é uma forma de defesa, né? Ah. Denise é uma mulher travesti, transexual, que está em outro patamar de vida, está no numa academia, está na, na universidade, é professora, é pesquisadora, né? e eu estou em outra vivência. Eu estou na prostituição, por exemplo. É, eu ainda trabalho na zona rural, ajudando a, a minha comunidade, ajudando a, a, a minha família. Então, Denise vai querer se apropriar dessa minha fala, dessa minha imagem, para querer se promover e, de certa forma, aparecer, parecer ser superior a mim. né? Então, é, é até porque né, as pesquisas etnográficas, durante muito tempo, fizeram isso com as pessoas, com os corpos. Então, a, esse é o ponto ainda de dificuldade, né? de fazer com que esses corpos se abram para essa apresentação e que entendam que esses processos são processos de, de emancipação para que elas e eles também estejam nesse espaço e em outros espaços. Né? Porque ali, quando a gente produz epistemologia, quando a gente produz conhecimento, a gente também vai descentralizando esses conhecimentos e vai dizendo que também existe outros conhecimentos, que existem conhecimentos transexuais, que existem conhecimentos de raça, que existem conhecimentos de pessoas que são nordestinas, mas que são do semiárido, que são do Senhor do Bonfim, que são da Igara, que são do Pissé, e que são conhecimentos legítimos, né? que são conhecimentos legítimos e científicos, que é o mais importante.
0: É, você não
1: estuda em um programa de pós-graduação que
0: discute gênero. Eu sei que tem alguns programas que são exclusivos para esse tipo de discussão. Você está estudando Sim. na educação, que muitas vezes, muitos profissionais, são conservadores, né? É, como é que é essa experiência de repensar, de fazer esses professores repensarem essa bibliografia?
1: É, a professora Meg Rayara, também é uma professora travesti, professora doutora da Universidade do Paraná, ela fala que o corpo da travesti já fala, então, a travesti, quando chega em um espaço, o corpo chega primeiro, né? Então, a gente arromba as portas. Então, quando uh, eu fui selecionada no, no programa, e eu não estava, não realmente eu não estava esperando, porque eu venho sem conhecer ninguém, né? e aí eu fui lá pesquisar os, as linhas de pesquisa, e realmente não tinha uma linha de pesquisa que me interessava, que me chamava a atenção. E eu estava nessa esperança de ter uma linha de pesquisa que fosse relacionada a. a sexualidade e gênero, mas não, não tinha. né? Então, minha linha de pesquisa é cultura, linguagens e educação. E aí, ah, quando eu vou ler em mente, eu disse, é, então, entra em culturas, mas eu vou correr um risco, porque como meu projeto inicial, meu pré-projeto, ele versava sobre a formação de profissionais, né, de licenciandos travestis, então, ele se encaixa mais na linha 2, que é a linha de currículo. E aí o meu projeto ficou nesse portal entre as duas linhas. E eu acho que foi esse portal que conseguiu a, 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 me colocar dentro. Né? Ficou nesse, nessas duas linhas. E aí foi, inclusive, eu fui questionada né, na, na defesa. E aí eu disse... É, então, eu tô, tô no portal, estou entre as duas linhas aí. E ah, consegui né, é, entrar. Mas a, a dificuldade de, primeiro, não ter uma representação de corpo... Uh, um corpo travesti, se perceber deslocada né, por ser a única travesti que está ali ocupando aquele espaço, e aí as pessoas costumam falar muito nessa questão da, da meritocracia, e aí eu, eu digo, gente, não, não tem meritocracia e não tem glamour nenhum estar ali, né? porque é uma batalha né, que a gente trava para poder estar ali, para poder entrar nesses espaços. Então, quando a gente consegue adentrar esses espaços, na verdade, a gente está ferindo com, com o canivete um sistema que é armado de, de, de espadas, de canhões. Então, a gente consegue entrar ali dentro do canhão e ir lá ferir o, 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 o opressor, né? ferir o sistema, o sistema de cisnormatividade. Então, conseguir entrar, né? a, a, a gente entra, mas permanecer que é o jogo, porque é justamente isso, a gente tem que estar tá fazendo negociações o tempo inteiro. Né? Negociações ah, por ser preta, negociações por ser travesti, negociações por não querer mais discutir aquilo que já foi posto e que a gente é, é, percebe que não nos contempla mais, mas que, de certa forma, a gente sabe que a gente ainda está subordinada a, a certas questões e que a gente precisa se conter. Então, ah, por exemplo, quando, ah, quando falam sobre a teoria queer né, e falam a teoria queer te contempla, eu digo a teoria queer me contempla até determinado ponto, né, até determinada discussão. Mas quando eu me dou conta que eu não sou uma pessoa LGBTQIA+, eu não sou uma travesti queer americana, branca, e que eu sou uma travesti que vive em um país País esse que mais mata pessoas LGBTQIA+, e travestis e transexuais no mundo, e que não tem políticas e nem leis que minimizem essas ações, e que eu sou uma travesti que está localizada no semiárido do sertão, e que as pessoas acham que existem oportunidades, mas que, na verdade, esses corpos né, conseguem ainda ser mais segregados do que esses corpos que estão nas grandes metrópoles ou em cidades maiores e que existe uma diferença enorme da travesti que está localizada em Salvador, da travesti que está localizada aqui em Feira de Santana e da travesti que está localizada em Bonfim e da travesti que está localizada no que ser. As vivências são diferentes, as oportunidades são diferentes. E aí, se as oportunidades já são mínimas para um corpo travesti transexual, para esses corpos travestis transexuais que estão nessa, nessas nessas localidades né, que estão se localizando nesses corpos de território que não estão nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, essas oportunidades são inexistentes. Né? E aí trazer, tentar trazer toda essa discussão para a academia e dialogar com as teorias que são apresentadas é um exercício uh, uh, realmente de tecer, né, de tear, né? então, de bordar, de, de costurar, e de transfigurar, transfigurar o que, o que já existe e o que nos contempla até, até determinado ponto e parir né, um fruto daquilo que nos contempla até determinado ponto, mas com características nossas, né, com características que possam contemplar o que eu tenho chamado né, da, das transáridas, né, que são as transexuais e travestis áridas, áridas fazendo uma referência ao semiárido, né, ao semiárido baiano. Jovens
2: pesquisadoras. Olá, sou Elisa Raquel, recém-formada no curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia, Campus 7 Senhor do Bonfim. É, a respeito do grupo de pesquisa, iniciamos algumas atividades, mas infelizmente não conseguimos dar continuidade, porque o professor responsável passou em uma seleção e foi trabalhar em outra instituição. Mas é, tive a oportunidade de desenvolver pesquisa como monitora de extensão, também participei do PIBID e várias outras oportunidades que iam aparecendo ao longo da minha vida acadêmica, que proporcionaram o desenvolvimento de eventos, de projetos, projetos esses que refletiram em feiras, em matemática e diversas oficinas. E tudo isso também favoreceu a minha escrita, né? através dessas experiências por desenvolver é, vários artigos. Ao decorrer do, do meu desenvolvimento acadêmico, eu sempre me senti estimulada a buscar materiais que de alguma forma auxiliasse e impulsionasse minhas práticas educacionais. Sendo assim, é, me motivei a pesquisar sobre a perspectiva do ensino de matemática a partir dos princípios de Maria Montessori. Inicialmente eu queria analisar o um método pedagógico desenvolvido por Maria Montessori e seus elementos atuais aplicados no processo de ensino da matemática na Escola Montessoriana, que é a escola onde eu estudei. Mas, é, considerando os motivos da pandemia, é, a gente teve que é, repensar, porque a escola fechou nesse período. Sendo assim, meu orientador me guiou por outra perspectiva, que a pesquisa ficou intitulada como uma revisão sistemática sobre o método Montessori no ensino de matemática. E assim, é, fizemos uma análise nas pesquisas publicadas no acervo do Portal da Biblioteca Digital Brasileira de teses e dissertações, que centralizasse as discussões na utilização do método Montessori no ensino de matemática. Utilizamos é, a pesquisa qualitativa, baseada no método de revisão sistemática da literatura, é, na busca em compreender as principais características identificando os processos utilizados nos estudos que indicam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, a partir das especificidades do método do ensino de matemática. E minha perspectiva é, do futuro em relação ao campo da pesquisa, na verdade, é um desejo. É, assim como eu encontrei educadores que me incentivaram, é, eu desejo que outros estudantes encontrem educadores que os guiem pelo caminho da pesquisa, que possam demonstrar a importância do desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, que estimule a indagar e não se acomodar. E transcrever todos esses pensamentos, essas indagações, buscar também pesquisadores que se conectem com suas ideias, com seus pensamentos, para fortalecer as discussões e trazer melhorias para a sociedade. É, a pesquisa contribuiu significativamente na minha formação, é, me fez enxergar além do meu potencial, esclarecendo a importância do vínculo entre a teoria e a prática é, nessa caminhada do processo de formação.
0: falou em algum momento sobre a responsabilidade que você tem com né, a pesquisa, assim, é, porque de alguma forma você quer contribuir com a educação de travestis, de pessoas trans, é, para que outras pessoas reconheçam esses corpos, né? não é uma pesquisa feita para travestis, pessoas trans, é uma pesquisa feita para todas as pessoas identificarem a importância desses sujeitos na sociedade. É, e eu imagino, né, essa, essa palavra apareceu na sua fala, responsabilidade, e eu queria saber se essa responsabilidade te motiva mais ou te dá mais medo de repente, como é que você lida com isso, assim, na sua pesquisa, porque para pessoas como eu que estuda temas que estão desvinculados do meu corpo, né, porque eu consigo deixar de lado e dizer, olha, essa semana eu não consigo pensar nisso, eu imagino que para a pessoa que está estudando com, qual, com a qual se identifica tanto, é, existe de repente um peso? Não sei, queria saber como é que você se relacionam com isso.
1: A responsabilidade, ela, ela me assusta e ela me encoraja. Ela me assusta do ponto de vista, quando eu penso que essa responsabilidade é mais uh, uma cobrança né, do sistema, que é um sistema cis e heterossexual, sobretudo, branco, né? E, por outro lado, essa responsabilidade que, que me é dada também me encoraja porque encoraja e motiva né porque é mais um desafio. Né? É como se fosse realmente uma luta. De certa forma, a arma é colocada na sua mão e você tem duas opções. Ou você atira, no, mais uma vez, no sistema, ou você se mata, ou você vai esperar ele lhe matar. E a arma dele vai ser mais destrutiva. Então, nesse embate, claro que a gente vai tentar salvar o nosso corpo. Né? Puxar esse gatilho é, é algo que tem que ser muito pensado, né? mas ah, em contrapartida, a gente sabe que a arma que, que eu estou em punho, né? vai ferir ele, vai ferir o sistema, mas não vai matar, mas já vai fazer, já vai deixar uma cicatriz. Mas se eu desisto, se eu abandono, e olha que tem momentos que a gente pensa mesmo, dizer não quero mais, vou abandonar tudo, vou largar tudo, jogar tudo para o alto. Mas, em contrapartida, a gente sabe que se a gente joga tudo para o alto, né, é essa oportunidade que o sistema está esperando para nos matar, matar os nossos corpos. É, eu costumo falar, eu tenho falado muito isso com as meninas: é, não existe hierarquia na travestilidade, na transexualidade. Né? Então, como diz o ditado, né? E assim que a sociedade nos vê, viado é tudo igual. Né? A bala que mata Dandara vai matar Denise. É a mesma bala. Quando uma morre, todas nós morremos um pouco. Porque a gente sabe que o, nossa, o nosso prazo de vida aqui nesse plano né, já vem pré-determinado. Então, a gente consegue viver só até os 35 anos. E aí, se a gente não morre matada. A, a gente morre pela fa falta de emprego, a gente morre pela falta de saúde, a gente morre pelo abandono da família. E por mais que as pessoas falem que é vitimização, né, e aí existe um, uma coisa que é bem interessante, as pessoas dizem assim, é, Denise é trans, mas Denise não, não foi para o caminho errado. E eu pergunto, mas qual é o caminho errado? É o caminho da prostituição. Denise é trans, mas Denise estudou, Denise fez pedagogia, Denise está no mestrado. E aí eu sempre respondo, eu disse, realmente, Denise está fazendo esse caminho, mas antes de tudo, o que leva Denise a esses caminhos é a necessidade da sobrevivência. Porque Denise não sabe fazer outra coisa. Denise não aprendeu a costurar, Denise não aprendeu a pintar, a fazer cabelo, a fazer unha... Denise não aprendeu outra coisa. Então, se Denise não está ali no meio da educação, né, nesses processos de educação, educacionais, Denise vai morrer de fome. E aí qual é o lugar que Denise vai para a prostituição? E aí Denise vai para a prostituição. E aí é onde né, toda, Todo existe esse giro, né? porque esse discurso de Denise está nessa posição, Denise é trans, mas está é, ali vai se transformar. Denise estava na graduação, Denise estava no mestrado, desistiu para para a prostituição, não vale nada, essa raça não presta. Então, as histórias são sempre assim, a discussão, sabe? É sempre assim. E, inclusive, é, eu faço muito analogia com a minha própria família, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que isso tem, essas questões têm que ser escancaradas. As famílias têm que perceber né, a... a as suas falhas, né, e durante muito tempo eu fui muito reprimida pela minha família, quem é próximo a mim, quem é próximo a mim, meus amigos mais próximos, e até outras pessoas não, sabem disso, né, que durante muito tempo a, a, eu era uma figura demoníaca para a minha família, uma figura de desgosto para a minha família, e que a relação minha com minha família era uma relação extremamente difícil, e hoje, quando ah, eu consigo fazer né, essa, esse, essa. submergir né, esse corpo que me deram, e que era um corpo que achavam que ia estar na prostituição, quando ah, eu começo a, a, a desconstruir esse lugar que me deram, né, e que dão a todas as travestilidades, Denise começa a ser vista com, outra, com outros olhos, né, e se referenciada de outra forma. Então, a, a, essa responsabilidade vem, vem mesclada. né É uma responsabilidade que dá medo, mas também é uma responsabilidade que, ao mesmo tempo, encoraja e motiva para que, sobretudo, a, a minha própria vida não seja em vão. Então, é, muito, é um percurso muito grande que ainda a gente precisa fazer, construir, mas... É, já consigo me imaginar como um grãozinho de areia nesse processo todo.
0: Sim. Eu queria saber qual, quais as mulheres que te inspiram na academia, assim, que te abraçam em certo sentido, sejam cis ou trans, é, porque eu imagino que nesse percurso de pesquisa deve ser solitário, né? em algum momento você não se vê na bibliografia, não vê mulheres que pesquisam isso... É, você já descobriu coisas, né? Trabalhos que te abraçam nesse sentido.
1: Olha, você tocou assim um ponto que muitas vezes, muitas, na maioria das vezes, né? É, realmente nos, me coloca, não assim um buraco, na solidão. E aí, quando na maioria dos, das discussões, né? E aí sempre tem alguém que se que se percebe, né? Em uma autora que discute. Ah, processos da educação infantil, a própria pedagogia e tal, e aí chega no meu corpo e aí Denise não se identifica, Ela se identifica, mas não tem na verdade não tem um texto, né, de alguém que que diga a gente está falando de travestis no processo da educação, de pessoas trans na educação. Primeiro porque as pessoas trans não estão na educação, não estão em lugar nenhum e essa 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 ausência, né nos, nos traz uma solidão muito grande, né? Então assim, é quando quando eu saio da graduação, eu saio com algumas referências, né, de mulheres cis, mulheres e homens cis, a grande parte europeu, que discute sexualidade e gênero. Então aquilo me contemplava, mas a, percebendo depois, né, e, e agora, né, no, no, no mestrado e nos grupos de pesquisas que eu tenho, num grupo de pesquisas que eu tenho participado, é, por exemplo, eu tenho aprendido que a gente não pode discutir sexualidade e gênero se a gente não discute ah, questões de raça, porque questões de raça também é um demarcador. Mas dentro da, das questões de raça, né, de racialidade, a gente também percebe essa ausência da discussão de pessoas trans. Dentro do próprio movimento LGBTQIA+, existe um esvaziamento enorme de pessoas trans, né, e as discussões de, né, sobre a, a, sobre e como as pessoas trans. Eu tenho me apegado a um movimento que são dessas professoras, né, que são professoras travestis, que eu vou citar, que elas têm, principalmente a professora Letícia Carolina, que é uma professora doutoranda da Universidade do Piauí, que ela tem falado é nós por nós mesmas. Né? A gente precisa estar em todos os espaços, em todos os ambientes, mas a gente precisa construir a nossa epistemologia. A gente precisa construir o nosso espaço, a nossa teoria uh, e as nossas discussões, e os nossos textos. Então, eu tenho me apegado muito, 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 muito né, à professora Letícia Carolina, inclusive está com um livro agora, é, o livro Transfeminismo. A é, professora Letícia Carolina é uma professora travesti né, da Universidade do Piauí, doutoranda, é, a professora Jaqueline de Jesus, né, que também é, é, é professora doutora, é, a professora Meg Rayara, que também é professora doutora na Universidade do Paraná, e que tem sido a, a, pessoas, assim, que têm abordado essas questões né, na, das travestilidades, é, não de nós, né, mas para nós e com, com nós mesmos, né? para que essa unidade seja, seja exposta é, é, para toda a sociedade. É, como parlamentar, a Érica, né, a deputada Érica, que tem sido muito atuante, que também é, tem sido uma referência né, na, na, nessas questões, né, que, embora seja parlamentar, a Érica também tem, tem formação acadêmica e também contribui né, muito para esse movimento, e, infelizmente, a gente ainda não consegue visualizar os textos dessas, dessas professoras né, na academia, né, mesmo quando se tem um corpo travesti é, na academia. Né? E aí eu tenho, eu tenho discutido bastante, tenho refletido bastante, né, principalmente sobre, sobre as questões das cotas para pessoas transexuais e travestis, né, as políticas de cotas para pessoas transexuais e travestis, uh, porque... Existem as cotas para pessoas transexuais e travestis, mas quem são essas travestis que conseguem chegar para usar essas cotas e que depois que conseguem né, fazer todo esse processo de, de, de atravessamentos para estar dentro desse espaço, né, vai passar por outros atravessamentos e outras dificuldades, porque uh, não tem um texto que fale né, com esses corpos. A gente tem que estar tá adaptando sempre né? Uh, inclusive semana passada eu participei de uma discussão e uh, a pessoa falava que para a instituição né, de um conselho deliberativo para aprovação da, da política de cotas em uma universidade, uh, se discutiam né essas questões, mas não existia uma pessoa trans na discussão. Né? Então, isso... isso... Isso é muito grave, né? e, gente, e é muito comum. Né? Então, é, eu sei que é um, é um processo muito complexo, né? é um processo muito difícil, inclusive para os nossos corpos. Né? Eu, Por exemplo, tem material que eu pego, e aí o autor está lá falando que a travesti tem tal característica, não sei o que lá. Aí eu falo, vixe, é, então, essa não sou eu, essa não me representa. Eu vou perguntar para fulano para ver se ela é assim, porque eu não sou assim. Então nos dão nos dão corpos, nos dão identidades e às vezes a gente tem que engolir isso também na academia né, e fazer né, essa, essa ingerir né, essas, essas, essas teorias que, que nos dão é, de forma unilateral de forma atravessada, e dizer que está tudo bem, né? porque a gente sabe que se a gente muitas vezes discorda, ah, as interpretações podem ser diversas, né? as pessoas podem interpretar de diversas formas. E geralmente quando uma travesti discorda, quando uma travesti fala, é, o, independente do tom de voz que ela use, mas ela sempre vai ser vista como a que quer causar problemas, que quer causar confusões, né? que é a barraqueira. Então, uh, talvez, por esse motivo, né, a, a gente tenha... Fi... Talvez não. Por esse motivo, a gente ficou em silêncio né, durante muito tempo. Né? Um silêncio que, na verdade, era um silêncio falado, né, mas que as pessoas uh, não quiseram ouvir e não querem ouvir. Só que agora a gente está gritando mais alto e a gente precisa de mais vozes, de mais corpos e mais corpos para compor essas 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 lutas, essas batalhas e o meu corpo travesti, né, o meu corpo território se localizar também nesses embates, né, nessas discussões. É sobretudo um, uma ferramenta, né, de, de um dispositivo de manutenção não só a minha vida, mas as vidas de da, das outras meninas e meninos trans que vão que vão nascendo, né, que vão que vão vivendo né, e que vão chegando não só nesses espaços de academia, de escola, mas em todos os outros, uh, os outros espaços de sociabilidade.
0: Eu acho que, infelizmente, falta formação durante toda a nossa educação né, básica, superior também. E, e, ao mesmo tempo, fico pensando assim qual o lugar dessas universidades públicas em promover esse debate, né? Porque a gente já sabe, olha, isso não aconteceu até aqui, mas o que pode ser feito a partir daqui, né? Eu acho que tem essa ausência e também acho que tem muito medo de pessoas que não... Acho, acho que a gente tem medo e vergonha ao mesmo tempo de não saber coisas, né? E eu acho que os professores universitários... Tem um pouco disso, assim, de, olha, eu vou falar só sobre o que eu sei. O que eu não sei, eu vou dar uma ignorada, porque eu não quero estar numa posição de escuta e de... É, é desconfortável, né? Não saber certas coisas. E a, a coisa se perpetua por aí, pelo silenciamento, né? É, acho que existe pouca humildade em se colocar e dizer o seguinte, eu não sei, vou chamar alguém que sabe para discutir, vou chamar a Denise para dar essa aula aqui hoje, né? Eu acho que seria muito bacana se as nossas universidades, eu estou falando das nossas universidades de Bonfim, porque é de onde você veio, né? Seria muito bacana se as pessoas despertassem para essa temática, né? Que levassem esse tema transversal, porque não é um tema da pedagogia apenas, né? É, enfim, é a existência, né? A existência de pessoas que não estão sendo vistas, né? Seria muito bacana se esses profissionais da educação que nos escutam aqui no podcast pensassem nisso, né? Um tema que perpassa tudo. Enfim, fico o convite aí para pessoas da UNEB ou da Univace ou das universidades particulares também a discutirem isso. Não só né, na, na Semana do Orgulho mais, mas no ano todo né, tem espaço para isso. A nossa gravação, a gente tem um quadro que é o Para Render o Assunto, né? Que eu acho que o, a ideia do Calumbi mesmo é lançar uma sementinha para as pessoas ficarem com aquilo, pensarem sobre aquilo, e saírem do episódio e quererem ver mais, escutar mais, conhecer outras referências. Então, esse quadro é um quadro de indicações que a gente promove para as pessoas buscarem nas redes sociais, nos filmes, enfim. Eu queria saber o que você poderia indicar para os nossos ouvintes relacionados à conversa que a gente teve hoje.
1: É, eu já falei anteriormente né, esse material da, da professora Letícia Carolina que é o livro Transfeminismo Plurais né? ah, é um livro que embora, embora falem né, do transfeminismo né, é um livro que deve ser lido por todas e por todes né? é, que se interessam pelo tema e que querem aprender mais ah, porque ele não é um material fechado né, ele é um material que dialoga né, com, com, com todas as categorias de humanidades, claro, é, trazendo em foco ah, os corpos travesti gêneros, mas ah, que é um material muito, muito pertinente muito necessário, porque ele vem discutindo justamente existências, né, justamente vidas, né, e onde essas vidas estão colocadas, e onde essas vidas são colocadas pelo, pelo, pelo sistema né, patriarcal, é, sobretudo. Então, o livro é, da professora Letícia Carolina, é, Transfeminismo Plurais, né, é um livro super acessível, ele é baratinho. Acho que eu comprei ele de 16, 17 reais Ele é um livro bem, bem acessível. Uh, ele tem a, tem a página do Instagram dela. Né, ele está ele sendo lançado pelo, pela Devires uh, editora. Mas tem na, nas, nas principais livrarias online também, tanto na, na, na opção digital quanto na opção é, impressa. E aí esse material que eu deixo, que assim, é o material mais recente né, que, que, que saiu, né, e que é um material muito, muito direcionado, muito, muito enfático.
0: Que massa! Eu queria deixar como indicação o episódio que a gente fez... O episódio 22, que é sobre arte LGBTQIA, no Sertão. A gente ouviu o Nando, né, que participou do nosso podcast, Xande e Horaci, que é uma travesti, e falou sobre muitas questões que a gente trouxe de volta aqui. Né? Provavelmente você conhece a Horaci, né? deve trocar muito. pouco. Sim, coisa. Horaci,
1: Horaci vai, vai, fazer, vai fazer, vai compor também o meu, meu rizoma também. Que
0: ótimo. Quem ainda não ouviu esse episódio, ouve, porque eu acho que eles são complementares. Então, é isso. Obrigada. Queria que você deixasse suas redes sociais para as pessoas te seguirem e acompanharem mais seu trabalho.
1: É, eu que agradeço, né? Sempre... É, é um... Mate... A gente mata um pouquinho de saudades nesse bate-papo que eu tô... me reportei, assim, para Bonfim. Estou sentindo aqui o cheiro de Bonfim, o cheiro da casa da minha avó, assim e eu matar um pouquinho a saudade assim. Eu falo bem, mas você fala assim uma saudade, parece que tá em um lugar tão distante. O gente para quem é acostumado a subir a ladeira do alto de pé e descer ali, subir e descer pelas, pelas ruas de Bonfim, é, é para acostumar em outra cidade, é, um pouco complexo. Né? Então, a primeira vez que eu saí é, de Bonfim, foi essa, é né, para morar fora. Então, a adaptação ainda está acontecendo. Não aconteceu, não. Ainda está sendo um processo. Hein?
0: Ainda mais a pandemia, é... né? Imagina. Sim, sim.
1: sim. É, minha rede social é denise.al é... E aí podem lá seguir nas redes sociais e a gente vai construindo também.
0: Obrigada.